0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Émilie, je suis votre hôte, et aujourd'hui, j'avais envie de faire un, <rire> un épisode de féministe frustrée, hein, comme certains diront. Um, mais plutôt, en fait, un épisode de femme au travail, en éducation, qui y en a lourd sur le cœur, qui a envie d'en en vider une petite partie. Et euh, si dernièrement, vous suivez un petit peu les actualités, l'actualité, tout ça, dans les derniers mois, vous avez sûrement pu vous rendre compte qu'il y avait des grèves. Il <rire> y avait beaucoup euh, de mouvements en ce qui, co en ce qui concerne l'éducation. Donc, euh, les enseignants étaient en grève, euh, en fait, le personnel de soutien, les infirmières, les gens qui travaillent dans la santé et l'éducation, le front commun, on était en grève euh, dans les derniers mois. Il y a euh, la FAE aussi, qui est les enseignants de, de, de Montréal, qui étaient en grève illimitée. Donc, eux, depuis, euh, je crois que c'est le 23 novembre, ils étaient en grève vraiment, là, tout euh, le mois de, de, de novembre jusqu'à une bonne partie de décembre. Et, euh, pour ma part, moi, je travaille, dans le fond, dans l'éducation. Euh, et j'ai été en grève, là, avec le Front commun, euh, peut-être une semaine, là. Je pense que c'est comme huit jours au total. Euh, là, vous allez me voir venir, là. Je vous fais un petit. Euh, <rire> juste un petit, comme wrap-up vraiment très rapidement sur euh, la situation. En gros, tout ça, c'était pour renégocier notre convention collective qui avait échoué en avril. Euh, puis dans le fond, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, ok? Puis c'est ça, j'avais comme plein d'affaires que j'avais envie d'en parler, puis peut-être que vous allez être genre « ça a tellement pas rapport ici, là, euh, <rire> ça a tellement pas rapport dans le podcast », puis en même temps, je suis comme « I don't give a shit, c'est mon podcast, moi, va parler de quoi j'ai envie de parler <rire> ». <rire> mais je vous aime, là. vous avez le droit d'avoir vos propres opinions aussi. Mais euh, moi, ce qui me rejoint là-dedans, c'est vraiment mon côté... <rire> le côté féministe, le côté oh, qui me fait rager, euh, le côté capitaliste de la société qui ne met pas les priorités à la bonne place. Et depuis que je suis dans l'éducation, il y en a qui le savent peut-être un peu, mais euh, moi, dans le fond, j'ai fait un bac en enseignement, donc... Euh, j'ai enseigné quelques années, puis finalement, j'ai eu ma fille, je suis retournée à l'université, j'ai fait d'autres cours en, pour aller en loisir, bref, euh, je suis quand même dans le domaine de l'enseignement, mais euh, je ne pouvais plus enseigner. Euh, pour moi, il y a de nombreuses raisons, mais en fait, cette, cette chose que j'ai remarquée dès le début et qui me, qui me fâchait vraiment, qui me frustrait vraiment, c'était le fait que et ça a toujours été ça, là. ça vient vraiment à chercher mes racines de petites punk euh, <rire> anticapitalistes, euh, c'est que la santé et l'éducation sont les deux choses qui, à mes yeux, sont les plus importantes euh, pour une société. Right? Qu'est-ce qu'on a de besoin pour qu'une société fleurisse, c'est de l'éducation euh, et d'être en santé. Il me semble que c'est la base. T'sais, on a besoin d'être... De, 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 d'avoir ces connaissances-là. En fait, sans éducation, il n'y a pas de, de, de santé, dans le sens où sans les cours pour devenir médecin, il n'y a pas de médecin. Et donc, c'est comme une roue qui tourne, right? Et on a besoin de la santé également pour vivre, pour, pour euh, c'est ça, c'est une société qui est florissante. Bon. Puis, euh, chaque fois que je tombe un peu dans, dans, dans mes réflexions, je me, je, me, je me pompe un peu parce que, je trouve tellement que la société dans laquelle on vit n'a pas les bonnes valeurs, n'a pas la, la bonne vision. Et j'en parlais hier avec mon conjoint sur le fait que... Euh, tu sais, j'ai l'impression que, justement, où est-ce que, le, le, où est que le, le gouvernement va investir? C'est vraiment euh, euh, dans qu'est-ce qui va rapporter de l'argent. Hein? Puis ça a toujours été ça. Tu sais, je veux dire, euh, qu'est-ce qui, qui, qui rapporte de l'argent? ben c'est la construction, c'est les, les, les entreprises privées. Tu sais, puis le gouvernement va chercher à investir dans ces choses-là pour ramener de l'argent. Et c'est une bonne chose de ramener de l'argent, certainement. Mais, je sais pas comment le dire, là, tu sais, quand t'as un... Pas un, un, un plaisir éphémère, mais quand t'as un... Et ça m'énerve quand je cherche mes mots, mais... Quand t'as une... Ah, c'est ça, c'est une gratification, genre, immédiate, je pense. En tout cas, c'est pas... Peut-être pas le terme... Euh... Le terme... Euh exact, mais euh, le fait d'avoir une gratification immédiate. Fait d'avoir comme un bonbon maintenant. ok ben c'est un peu ça. Hein? Dans le fond, on lui, dit « on fait de l'argent, fait de l'argent, j'ai de l'argent maintenant, c'est bon, c'est bon, l'argent, ça va être bon pour la société. » Right, right. C'est vrai. C'est vrai que c'est bon d'avoir une société qui a beaucoup d'argent. Clairement. Parce qu'on peut réinvestir cet argent-là dans plein de choses. Mais le problème, à mes yeux, c'est que le gouvernement n'investit pas à la bonne place. C'est que le système de santé se détériore depuis... 20-30 ans, c'est qu'on n'investit pas dans des choses qui, qui, qui vont nous aider à long terme. Et pour moi, la santé et l'éducation, c'est les deux choses les plus importantes, comme j'ai dit, parce qu'on en a besoin, mais c'est deux choses qui ne rapportent pas en termes de profit. Et c'est pourquoi c'est tellement, mais tellement frustrant de voir à quel point ces, ces, ces deux domaines-là sont négligés, sont, 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 sont oubliés, puis tu sais, tout le monde est comme, waouh c'est un beau métier. Puis, hein, tu sais, l'enseignement, en hein, puis travailler en santé, c'est une vocation, hein, c'est une vocation. Puis, ça m'a toujours fait royalement chier que les gens disent ça. Puis, dans le sens où, oui, c'est vrai que, euh, tu sais, c'est une vocation dans le sens où c'est un métier qui n'est pas nécessairement facile, qu'il qu faut que tu aimes vraiment le métier pour le faire, tu sais. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais c'est comme si on, on, on insinue que, dans le fait que ce soit une vocation, ce soit normal que t'aies un peu des conditions de marde <rire> ou que ce soit pas facile. Puis c'est comme ah mais c'est une vocation, en faque mm, too bad you choose this, deal with it. Puis c'est pour vrai, il y en a qui vont lancer des rushs en disant mais non en éducation ils sont tellement bien traités, vous avez deux mois de vacances par année. Puis ça là ça me faisait genre oh! tellement comme <rire> lever tu sais genre le poil des bras là, quand les gens disaient ça. Je vais vous donner une petite explication, si vous n'êtes pas au courant. Les enseignants euh, ne sont pas payés euh, deux mois supplémentaires euh, pendant l'été, ok? Donc, leur salaire est, est étendu sur 12 mois. Okay, donc, à la place d'être payés dans le fond, leur salaire normal sur 10 mois, puis d'être payés quand même tout au long de l'année, leur salaire est étendu sur 12 mois, donc ils ne sont pas payés à rien faire. Là, dans le sens où euh, c'est leur salaire qui est étendu. Je ne sais pas si c'est clair quest ce que je veux dire, là, mais ils, sont, ils ont pas comme un plus, là. En tout cas... <rire> C'est pas facile à dire. Bref, de toute façon, on s'en caliste du de, de, de salaire. Puis ça, ce que je veux dire, c'est plus, ils en ont tellement besoin de ce deux mois-là pour ne pas tomber en burn-out. Ce deux mois-là est nécessaire. Puis, si on dit deux mois, mais en fait, la plupart du temps, là, il y a beaucoup d'enseignants qui vont faire de la planification quand même pendant l'été, qui vont faire d'autres choses reliées à leur, leur classe, à leur cours, parce qu'ils ont besoin de ce temps-là aussi. Fait que, oui, il y a des bonnes conditions sur certaines choses. Puis je veux dire, on s'entend-tu que oui, un enseignant va avoir des meilleures conditions que quelqu'un qui travaille genre chez Dolorama ou chez McDonald's, OK? Mais il n'y a pas la même charge mentale non plus. T'as pas la même. T'as pas les mêmes, euh, les mêmes responsabilités. T'as pas. T'sais, on s'entend. Hein? C'est pas la même game. Puis ça m'a ça toujours comme tellement fait chier que les gens soient genre, mais oui, mais non, mais tu sais, c'est c'est tellement le fun. Puis si, puis ça. Puis oui, il y a énormément de beau dans le domaine de l'éducation. Puis il y a énormément de beau dans le fait d'enseigner. Puis pour ma part, euh, j'ai juste réalisé que, que je ne pouvais pas enseigner parce que. Euh, tu sais, en fait, j'adorais transmettre les connaissances, chose que j'aime encore énormément. Euh, j'adorais le lien avec les élèves, mais euh, j'étais au primaire en plus dans, dans ce temps-là, là, donc c'était comme pire. J'étais tout le temps avec des élèves, puis quand j'ai eu ma fille, j'étais juste comme ouf, ok, non. J'ai réalisé que j'allais pas avoir la patience euh, de faire les deux, d'avoir un enfant et euh, d'enseigner. Et je me disais, ben il y en a un des deux qui va payer. Donc, c'est soit ma classe qui va payer par mon manque de patience ou mon enfant. Et j'avais pas envie que ni un ni l'autre ne paye pour moi qui est juste pas capable de dealer avec ces tâches-là. Surtout, euh, tu sais, quand on commence dans le métier. Puis là, je... dans le temps, euh, on disait, dans le fond, c'est deux enseignants sur cinq qui font un burn-out ou qui changent de profession dans les cinq premières années de du métier. Euh, et je fais partie de cette, euh, <rire> cette statistique-là. Moi, j'ai changé de, de, de métier. Mais euh, je suis quand même dans le domaine de l'éducation. Hmm. Parce que, bon, pourquoi? Hein? Les gens sont comme, ben si tu trouves ça aussi toxique puis aussi pas le fun, pourquoi t'es retourné là? Parce que, parce que j'aime les jeunes, parce que j'ai leur bien-être à cœur, parce qu'il y a quelque chose au travers de, de ce métier-là que je trouve beau. Mais bon, est-ce que ce, le poste que j'ai présentement m'est plus, euh, disons, euh, favorable? Oui, parce que j'ai moins le côté, tu sais, discipline et tout ça. Euh, moi, ce côté-là, j'aimais moins ça aussi. Puis j'ai aussi un peu plus de temps de break, donc sans être constamment toujours avec les élèves. Une autre chose qui, euh, moi, j'avais besoin énormément parce que, oh mon Dieu, j'étais plus capable de toujours être avec des gens. Des fois, j'ai besoin de... J'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de mon temps seul et euh, quand j'étais comme tout le temps, tout le temps en train d'enseigner, je n'avais pas accès autant à ce, ces moments où est-ce que je pouvais être juste dans ma bulle en train de faire mes trucs puis sans me faire euh, déranger aux deux secondes malgré que <rire> ça m'arrive très souvent dans mon travail également de me faire, euh, de me faire euh, déranger aux deux secondes, mais ça c'est une autre histoire bref, c'est pas là-dedans que je veux aller donc, euh, tout ça pour dire que ce sont souvent des, des métiers vous allez me voir venir qui sont exercés par des femmes et souvent ces métiers-là c'est un peu genre ben tu sais vous le faites parce que vous aimez ça puis oh hein, tu sais la, la vocation le côté maternel de de prendre soin des gens de les éduquer tout ça puis Don't get me wrong, il y, a, il, y a, il y a des hommes aussi dans les métiers, puis il y a des hommes qui enseignent, il y a des hommes qui sont infirmiers, tout ça, puis, tu sais, c'est pas juste comme, ah, oh, nous, pauvres, nous, les femmes, mais typiquement, c'est des métiers qui sont euh, réalisés par des femmes. Puis, tu sais, juste, je vais vous donner un exemple, là. dans mon bac, euh, sur 150 élèves, euh, dans, le, dans ma cohorte, euh, je pense qu'il y avait comme 5 garçons, puis c'est même pas genre... J'exagère même pas. Fait que, tu sais, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus populaire, mais tu sais, je veux dire, euh, au secondaire, il y a plus d'hommes qui enseignent, mais au primaire, il y en a très peu, à moins d'être genre professeur d'éducation physique, ce qui est comme le cliché un peu, euh, mais encore là, il y en a quand même pas beaucoup. Bref. Puis, pendant la grève et tout ça, euh, c'était tellement un beau mouvement, puis oui, c'était intense, puis oui, ça m'a fait chier par moment parce que, tu sais... Euh, au contraire de ce que les gens pensent, on n'était pas payé pour la grève. Euh, les enseignants, il y en avait qui avaient un fonds de grève qui avait peut-être comme un, un certain montant, mais nous, on avait... En tout cas, moi, je fais partie du cadre professionnel et on n'avait pas de, de, de paiement pour ça. Puis, euh, oui, ça me faisait chier pour certaines raisons, mais en même temps, j'étais tellement très impliquée dans le fait de revendiquer, euh, d'avoir des meilleures conditions, de, de, de reconnaître plus la profession. De... Puis, ce qui va mal en enseignement, et dans, dans ce domaine-là, en fait, c'est il y a trop d'élèves dans les classes. Les élèves ne sont pas cotés pour la plupart. C'est une lourde charge pour les enseignants. Um, C'est une lourde charge pour le personnel. Et là, je ne veux pas oublier non plus le personnel de soutien, le personnel professionnel dans lequel je fais partie. Um, tous les membres euh, du personnel de l'école font partie de cette bataille-là, ont besoin de faire évoluer cette cause-là. On a besoin d'être entendus, on a besoin d'être vus. Puis... Tu sais, ce qui m'a tellement, mais tellement, tellement fâchée au travers de tout ça, c'est que, tu sais, on voyait, <rire> et ça là, oh mon dieu, j'en parle puis je suis comme, <rire> tu sais, le gouvernement s'est augmenté de 30%, genre immédiatement, <rire> genre, boom, de même, 30%, bam, aucune négociation et on ne peut pas voter pour ça, ce qui est totalement injuste. Le gouvernement a offert 21 d'augmentation de salaire aux policiers, qu'ils ont d'ailleurs refusé, ce qui est fucking insane, parce que, en tout cas, les policiers font aussi un, un excellent salaire après très peu de temps. Je pense que c'est comme 6 ans qu'ils ont leur top échelon, euh, tandis qu'en enseignement, c'est 18 ans, puis euh, moi, je pense que c'est 17 ans dans mon cadre. Bref, ce qui est beaucoup plus long, on s'entend. Donc, le, tu veux, veux pas, c'est plus long avant que tu de la richesse, c'est plus long avant que tu aies de l'argent, puis tout ça. Puis, tu sais, le. Genre, je dis ça, puis je, je sais que peut-être, j'ai l'impression de, de, de me plaindre un peu le ventre plein dans le sens où, hé, hey, je suis chanceuse, j'ai eu la chance d'aller à l'université, euh, j'ai eu la chance de faire des études, j'ai un salaire qui est respectable, euh, je suis pas dans la rue, tu sais, je, je, je suis bien au travers de tout ça. Et c'est même pas tant une question de salaire. Et si, si vous connaissez des gens qui sont enseignants, puis tout ça, on en parlait un peu, tu sais, dans, 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 les, derniers, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, oui, le salaire est un enjeu. Mais c'est pas que ça. <rire> c'est pas, c'est pas juste le salaire, c'est comme, c'est tout ce qui entoure ça. C'est beaucoup plus les conditions de travail qui sont reliées à, à cette cause-là que le salaire. Puis, sais quand on voit, en fait, le gouvernement nous offrait euh, <rire> 9% euh, au début de la grève, puis j'étais comme, waouh ok... <rire> que tu vas aller te crosser avec ton 9%. pour excusez-moi mes gros mots là mais je suis genre en crise fait que j'en partage cette rage là <rire> faut que ça sorte, ça fait du bien right? c'est mon exutoire le podcast donc euh, vous avez affaire à cette partie intime là de moi qui a les beaux et les moins beaux côtés et je le partage avec plaisir j'espère que vous le recevez avec plaisir aussi T'sais, à écouter quand vous êtes genre SPM peut-être que ça va venir chercher la, la, la femme sauvage en vous puis que ça va venir réveiller la, la, la flamme en vous a voir, vous m'en direz, vous m'en donnerez des nouvelles, si cela vous dit. Bref, puis, euh, tu sais, <rire> ce qui me fâche, en fait, c'est vraiment le fait de voir à quel point c'est négligé par le gouvernement, à quel point c'est ridicule, tu sais, c'est comme, bof, on... tu sais, puis il y avait un, un, une photo qui, qui circulait beaucoup sur les réseaux sociaux, là, dans le temps de la Grèce, c'était comme 30% pour, pour moi, 21% pour les boys, en parlant des policiers, puis genre des pinottes pour les femmes. Puis c'était vraiment ça. Puis oui, on généralise en disant qu'il y a seulement des femmes dans le, 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 ces domaines-là, mais je veux dire, en réalité, c'est quand même, la majorité sont des femmes, tu sais. Puis c'est vraiment ça, tu sais, offrir 9%, c'est fucking n'importe quoi. Et euh, je vous en parle, pourquoi je vous parle de ça un peu à retardement, c'est que euh, j'ai voté pour, euh, pour, dans le fond, mon entente euh, euh, la semaine dernière, et donc, euh, finalement, ça a passé et euh, mes collègues enseignants ont voté également et eux, ils ont voté puis je pense que c'était comme 80% contre <rire> contre l'offre. Mais euh, puisque c'est avec les autres euh, groupes, je sais pas comment appeler ça, là, mais dans le fond les, les autres personnes qui font partie de, 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 des syndicats puis tout ça, ont voté plus en majeur contre euh, en, majori en majorité, pardon, contre voyons, euh, pour. <rire> J'ai de la misère. Donc, la majorité ont voté pour, donc ils ont pas le choix de suivre. Alors, puis, il y a beaucoup de gens qui ont accepté l'offre qui a été proposée juste pour pas retourner en grève, parce que qu'évidemment, euh, ben c'est difficile sur le portefeuille. Je veux dire, on a manqué, mettons, une semaine et un peu plus euh, de salaire, donc euh, ça fait mal. C'est difficile de gérer aussi la gestion avec les enfants, avec tout ça. Donc, il y en a beaucoup qui ont voté juste parce que, il y avait envie que la grève arrête. Il y en a qui ont voté parce qu'ils étaient juste comme tannés, qu'ils n'avaient en plus envie d'en entendre parler. Et mon Dieu que je comprends ça, parce que moi-même, j'étais comme fucking à bout. Euh, mais mon petit côté un peu euh, guerrière et revendicatrice prenait aussi le dessus de ben, « je suis prête à peut-être continuer si c'est ce qu'il faut pour qu'on ait des bonnes conditions ». Puis quand on a voté pour notre offre, oh, mon Dieu, j'étais tellement, euh, tellement fâchée parce que les gens présentaient l'offre puis était comme Pis finalement, on a eu le 17,4% 17, d'augmentation de salaire, ce qui est très bien, euh, mais c'est sur 5 ans. Donc, euh, c'est pas 17,5% maintenant, c'est genre 2% par année, 1%, etc. Ta, ta, ta. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est suivre l'inflation un peu. Donc, c'est pas un, un enrichissement quelconque, c'est juste on se maintient, on survit dans ce qu'on a, tu sais. Puis, euh, puis, tu sais, moi, quand j'ai eu mon, mon nouvel emploi dans le domaine de l'éducation, puis tout ça, j'étais comme, « Oh, wow! Ok, je vais être riche, man! Wow! Quel okay, salaire que je vais faire! » Puis au final, t'es comme, oh, « ok, pas tant dans le sens où... Euh, » On nous enlève une, beaucoup, beaucoup sur, euh, sur, sur notre salaire. Donc, au final, euh, tu sais, mettons, mon chum fait, genre je pense, 5 pièces de moins que moi par heure, 5 ou 6 piastres de moins que moi par heure, puis on fait pratiquement le même salaire. Tu sais, c'est un peu ridicule, mais bon, <rire> c'est comme ça. Puis, euh, tu sais, quand, quand les gens présentaient l'offre, dans le fond, du syndicat, ils disaient, euh, disaient « c'est la meilleure offre qu'on a eue depuis des années ». Il y a des gens qui disaient hey, « moi, ça fait 25 ans que je travaille euh, euh, ici, puis tu sais, j'ai jamais vu une aussi belle offre, puis c'était comme « wow, wow, wow ». Puis tu sais, je me disais juste comme « ok ». Fait que dans le fond, vous, vous faisiez creuser pendant toutes ces années, dans le sens où vous n'aviez pas, comme, tu sais, à quel point, justement, on se fait traiter comme la merde puis qu'on n'a pas de, tu sais, de... De place là-dedans, tu qu'on n'a pas de pouvoir là-dedans parce que justement, c'est l'argent qui mène le monde. Et c'est vraiment ça qui vient me chercher. C'est vraiment ça à chaque fois qui m'horripile, qui m'enrage. Me, qui qui, qui c'est le fait que, au final, la conclusion, c'est que c'est l'argent qui mène le monde et c'est le capitalisme qui, qui trône dans notre société, t'sais. Puis, juste avoir justement sais comme là, il y a la construction qui ont dit qu'elle allait probablement faire une grève cet été, puis ok, je vous gage, et je, 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 je le dis dès maintenant, et on va voir peut-être cet été ce que ça va donner, mais je suis certaine que cette grève ne va pas durer, ou qu'elle n'aura même pas lieu, que le gouvernement va tout de suite donner, comme, ce qu'ils veulent, parce que la construction, ça rapporte énormément d'argent pour, euh, pour le, le, le gouvernement, pour la société. Fait que, sais, c'est sûr qu'ils vont faire comme, non, non, on va vous donner ce que vous voulez, tu sais. Oh mon dieu, examen! <rire> ça me pèse. C'est comme. C'est ça. C'est mon petit côté, comme je disais, punk qui est comme fuck the world, fuck the system! Tu sais, qui vient tout le temps un peu refaire, refaire surface dans ces situations-là. c'est de se dire que. On donne tellement! Tu sais les infirmières, les enseignants, on donne tellement, euh, oui, comme le petit côté aussi, relation d'aide, de ce côté-là, on donne tellement, puis c'est tellement peu reconnu, puis les gens vont dire, oui, mais les enfants vous aiment, puis les enfants vous redonnent, puis oui, c'est sûr, mais est-ce que dans la balance, ça pèse plus qu'avoir des conditions de travail qui sont peut-être plus flexibles, et qui peuvent peut-être nous permettre d'avoir une meilleure santé mentale? Non. Puis, euh, je trouvais ça intéressant, tu sais, quand j'avais eu ma rencontre de syndicat, il y a un un monsieur qui disait, tu sais, moi je suis monoparentale, et je m'occupe d'une famille d'accueil, puis il dit je suis à 80%, puis quand on est à 80%, c'est donc, mettons, 4 jours par semaine, il dit, on n'a aucun des avantages qui sont proposés. Fait qu'il dit, je ne peux pas avoir accès, mettons, à, à tel tel avantage, je peux pas avoir accès à, à, à des, des, des semaines de vacances, je peux pas avoir accès, mettons, ben, il y a des semaines de vacances, mais je veux dire, il n'y a pas accès, mettons, à plus de jours ou tout ça parce qu'il n'est pas à temps plein. Et puis, euh, une des représentantes du syndicat, tu sais, lui a comme, tu sais, il parlait, puis disait, en fait, euh, excusez, je me parle à mes idées, là, mais le gars disait, dans le fond, euh, est-ce que est qu'il y avait une flexibilité du gouvernement par rapport à, à tu sais, permettre un peu plus de télétravail, à permettre un peu plus de, de tu sais, de liberté, de, de, de flexibilité par rapport à tout ça, tu sais, puis la fille était comme, du euh, syndicat m'a juste dit, tu sais, c'est extrêmement difficile aux tables sectorielles avec le gouvernement de, de parler de ça, tu sais, <rire> de parler de de santé mentale, puis tout ça, puis ils ont, ils ont comme tellement aucune ouverture. Pour eux, c'est, tu dois travailler 35-40 heures par semaine, puis euh, c'est ça qui est là, puis il a pas de... de, de ils n'ont aucune empathie, en fait. Il a aucune, genre, euh, place à... Oui, on comprend que peut-être les gens sont à bout, puis peut-être que le... Tu il a aucune... Ça. Il n'y a aucune empathie, puis ils ne voient pas que le système de l'éducation est en train de, de, de s'effondrer depuis 20 ans, depuis tellement d'années, euh, que les écoles sont en ruine qu'on n'investit pas dans nos écoles. Euh, ça n'a juste aucun sens. T'sais. Puis je ne sais pas si je l'avais déjà dit, là, je suis comme plus certaine, <rire> mais euh, dans mon premier stage en enseignement, euh, dans l'école où j'étais, euh, le système de, 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 de filtration de l'air était désuet. Il y avait de la moisissure euh, dans l'école. Et en raison de ça, il y a des enseignants qui sont tombés malades et qui ne pouvaient plus retourner euh, dans, dans, dans l'école, qui était vraiment comme... Euh, que c'était rendu mortel, dans le fond. S'ils étaient en contact avec la moisissure, ça pouvait être mortel parce que ça avait complètement euh, magané leurs poumons. Et ils ne pouvaient plus retourner dans ces lieux-là. Et ils avaient essayé, de, de, dans le fond, de monter comme un dossier contre le gouvernement, puis le gouvernement n'a jamais reconnu que, que c'était de leur faute, puis il n'y avait rien par rapport à ça, puis que ben non, ben non, on s'en lave les mains, puis c'est pas de notre faute, puis on n'a rien fait de mal. T'sais. Quand dans le fond, les écoles, surtout à Montréal, sont vraiment en ruine. Euh, pour avoir travaillé dans certaines écoles, c'est fou, je veux dire, c'est dégueulasse. Là. Surtout les systèmes de, de, de filtration de l'air, puis je pense que c'est non c'est pas l'année passée c'est le deux ans que le gouvernement avait dit tu sais dans le fond le système de filtration il y en a beaucoup dans les écoles qui fonctionnent moins bien puis avait juste dit ben ouvrez les fenêtres puis mettez aux élèves des petits chandails chauds <rire> puis j'étais comme waouh <rire> quelle solution à quel point on s'en calisse, tu sais puis ça me fait peur tu sais ça, ça me fâche, mais ça me fait aussi tellement peur pour pour le, le futur de ces élèves-là, de futur de ces enfants-là, tu sais, à quel point est-ce qu'on on néglige l'éducation, à quel point est-ce qu'on néglige ce domaine-là, tu sais, puis hier, justement, j'en parlais avec mon conjoint, puis il disait, tu sais, ah, que le gouvernement va faire des, euh, des formations payées en, en construction, puis tu sais, j'étais comme, <rire> oui, il manque, tu sais, des gens en construction, puis tout ça, puis tu sais, il donne des... Genre, un bon salaire pour que tu es payé pour faire une formation, ce qui est fucking ridicule. Puis en plus, euh, c'est genre 700$ par semaine, genre ce que je fais. <rire> ah, ça me fait capoter. Pour aller en construction. Et euh, t'sais, il oblige même pas à travailler en construction après. T'sais, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y a eu la pandémie, c'était pour des. Euh, il a fait ça, il a faire des, des formations, pis tout ça, mais je pense que c'était pour les préposés aux bénéficiaires. Mais tu étais obligé de remplir, je pense, euh, de faire comme 5 ans de service ou 2 ans de service, là, je dis n'importe quoi. Là, mais en tout cas, t'étais obligé de travailler après dans ce domaine-là pour le gouvernement. T'avais comme pas le choix. Étrange, mais il n'y a pas ça en construction. <rire> Puis tu sais, ce qu'on trouve, en tout cas, ce que je, que je trouve, c'est juste que ça encourage les gens à, à, à aller là, à aller faire ces métiers-là, mais ça l'encourage pas à l'éducation, ça l'encourage pas à, 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 être, à être formé. Puis tu sais, il n'y a rien de mal à travailler en construction. Là, je pense que c'est un... Un, un bon métier euh, qui permet... On en a besoin, euh, qui est utile. Il euh, n'y a rien de mal à ça. Là, dans le sens que je pense qu'on a besoin de... Il y a tout plein de métiers pour tout le monde, puis on en a besoin de gens qui font de la construction pour réparer des maisons, pour monter des maisons, pour mettre des immeubles, blablabla, peu importe. Okay. Um, mais c'est juste d'investir autant là-dedans et non pas dans la santé et, et l'éducation supérieure. C'est comme... C'est qu'on ne pense pas au long terme de la société. On ne pense pas à... Um, OK, mais dans 20 ans, où est-ce qu'on va être? T'sais, OK, mais est-ce qu'on devrait peut-être investir sur le long terme à la place d'avoir justement cette, cette, gratif cette gratification-là instantanée qui nous remet de l'argent maintenant puis qui remplit les poches des, des personnes qui sont haut placées, t'sais. Puis ça me fâche, ça me décourage. Puis c'est comme si je vois pas de solution au travers de ça, tu Puis malgré qu'on que a beau militer, on a beau s'essayer, et c'est ça qui m'a comme... Je me suis comme sentie démolie après ma rencontre de, de, de syndicat parce que les gens étaient comme « mais c'est le mieux qu'on peut avoir ». Et c'est vraiment ça que j'étais comme « wesh ». J'étais comme super amère après la, la rencontre parce que les gens ont comme dit « ben on a beau essayer de pousser plus, il n'y aura pas plus ». On a beau essayer de... de, de... Puis là, on avait fait des... Hey, ça a été une grève qui a été... Euh... Tu sais, qui va être historique, là. Il n'y a, a jamais eu... Je pense la dernière fois qu'il y avait une aussi grande grève que ça, c'était genre dans les années 80 ou comme... En tout cas, de quoi même les londis des médias, je ne me souviens plus exactement. Vous voyez comme je n'ai aucune information devant moi. <rire> je vais vraiment juste parler comme ça. Um... Mais, c'était comme historique, là, il y a pas eu ça depuis des années, là, et des nombreuses années, là, tu sais, d'avoir autant euh, eu des grèves qui ont, qui ont duré longtemps, tu sais, que, que, que l'école était fermée, tu sais, ça, ça, ça avait pas été fait depuis vraiment, vraiment très, très longtemps, et on avait, heureusement, le soutien du public, on avait, tu sais, les, les, les citoyens qui nous encourageaient, qui nous appuyaient, puis on a quand même pas pu avoir mieux que ça, tu sais un ah, long soupir de découragement. Moral de cette histoire, que ça me faisait juste me dire, ben, il faut juste pas que je travaille pour le, <rire> le gouvernement, ou du moins dans ce domaine-là, mais, mais ça me fait chier parce que j'aime ça, tu sais, dans le sens où euh, j'aime inspirer les jeunes, j'aime avoir ce lien-là, j'aime euh, les conseiller, essayer de leur apprendre des choses, de leur ouvrir l'esprit sur le monde, tu sais. J'aime cette partie-là. Mais bon, on sent que. Ça, ça, me, ça me détruit de voir à quel point il n'y a pas de reconnaissance de la part de la, du gouvernement par rapport à ça, puis à quel point les gens sont oubliés. tu sais, euh, le monsieur dont je vous parlais tantôt qui, qui disait, tu sais, moi je suis mon autre et tout ça, tu sais, euh, quand, quand les gens présentaient l'offre, il y avait comme un temps de, 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 de délibération, puis tout le monde était comme, waouh waouh quelle belle offre, oh mon Dieu, on devrait voter oui pour ça. Puis tu sais, il a pris la parole, puis il a dit, tu sais, on a beau dire que c'est une belle offre, le salaire, cool, c'est le fun d'avoir une augmentation de salaire, mais il n'y a rien d'avantageux concernant les, 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 euh, les conditions de travail. Il n'y a pas de réduction de tâches, il n'y a pas d'ouverture quant à, au télétravail, il n'y a, a pas d'ouverture sur les flexibilités d'horaire, il n'y a pas grand-chose par rapport à ça. T'sais. Et Il dit « On a bien beau avoir un beau salaire, mais au final, ça ne t'empêche pas d'avoir un burn-out. » Puis il disait à quel point il voyait toutes ses collègues tomber comme des mouches, puis j'étais comme... Je me suis tellement sentie interpellée parce que c'est vraiment ça, je veux dire, dans la dernière année, euh, j'ai beaucoup de collègues qui sont tombés en burn-out et il y en a qui ne sont pas en burn-out, mais qui sont comme « oh mon Dieu, je suis genre tellement proche de ça ». Et, et c'est ça qui est inquiétant, c'est de se dire « qu'est-ce qu'on qu fait? Il manque d'enseignants dans les classes, il manque de gens pour aider, il manque d'infirmières, il manque de gens en santé, où est-ce qu'on s'en va avec ça? » Je, je, je souhaite tellement de tout mon cœur que lors de la prochaine élection, on va avoir un gouvernement qui va peut-être avoir les, les priorités à la bonne place. Et moi, je suis clairement euh, <rire> si vous n'avez pas reconnu <rire> de gauche et donc très euh, Québec solidaire. Puis y en a qui sont comme ah non Québec solidaire, faut le communiste puis tout ça. Puis je suis comme yeah baby, that's what we aim for. Puis les gens ont tendance à dire comme ah oh, ouais mais ils le communiste pas bon parce que tu sais ils vont plus nous taxer puis tout ça. Ouais tax the rich man. C'est 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 d'aller chercher un peu un équilibre parce que comment ça fonctionne, c'est que les riches font énormément d'argent et les pauvres s'appauvrissent. Et la classe moyenne s'appauvrit de plus en plus. Puis c'est ça qui, qui est alarmant au final. puis De voir qu'il n'y a rien qui change là-dedans. Es, c'est comme si on se sent un peu pris dans, dans, dans cette espèce d'engrenage-là. De, de, puis comme j'ai dit maintes fois... Je suis chanceuse. J'aime le métier que je fais. Puis, tu sais, j'ai quatre semaines de vacances, ce qui est vraiment très, très, très bon. Euh, tu sais, je sais qu'il y en a qui ont juste deux semaines de vacances par année et qui ne peuvent pas avoir ça. Tu sais, je veux dire, je suis j bien au « overall ». Puis, comme j'ai dit, c'est comme si je me plaignais un peu le de plein, mais c'est pas, en, en fait, par rapport à, à, à mon métier que je me plains. C'est par, par rapport à comment la société voit ces domaines-là. Comment on... on Comment on néglige ces domaines-là, en fait, qui sont là pour, enrichir le peuple et la société. Peut-être pas en termes d'argent, mais en termes de, de, de connaissances, de, de, de liberté, de santé, de qualité de vie, t'sais. Et c'est là qui, qui, que ça vient me chercher, puis que je suis comme... Ah, J'avais comme besoin de vider mon sac par rapport à ça. Je sais pas si vous allez trouver ça pertinent comme épisode... <rire> <rire> Mais bref, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'en parler. Je sais pas si ça vient vous chercher, ces choses-là. Est-ce que je suis la seule qui est juste trop, genre, <rire> trop intense dans ses réflexions, puis que, que ça fâche, puis que ça vient chercher, puis que... sais, je sais pas. Je sais pas si c'est quelque chose qui, qui vient vous... vous, euh, vous chercher à l'intérieur comme moi, qui, qui vient vous enflammer un peu le, le, le coeur et l'esprit à dire, comme, faut que ça change, faut faire quelque chose. puis des fois, je me sens un peu démunie dans le sens où... Je vois ce qu'on devrait changer, mais je sais pas vraiment comment le faire, t'sais. Puis, j'essaie de le faire par, justement, le biais d'en de, de, communiquer, d'en parler, de réveiller un peu euh, les gens. J'ai faux l'air conspirationniste en disant genre « réveillez-vous <rire> », c'est vraiment pas le cas. Mais euh, peut-être, je pense juste le fait d'en parler. Puis d'essayer de, de partager cette pensée-là qui est, euh, tu sais, est peut-être un peu plus « out of the box de, », d'essayer de, de militer pour ces choses-là, de se dire qu'on hey, on devrait changer les choses. puis tu sais, Là, je parle de qu'est-ce qui me touche, donc de, de, de cette situation-là, de la grève, de tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, de, de notre désir de changer les choses et de notre impuissance par rapport à ça, mais il y a tellement plus, tu sais, je veux dire, je, je pourrais parler de... Tu les fucking crises du logement, right? Genre à quel point comme, c'est pas réglé, à quel point les gens s'appauvrissent puis que ça a aucun sens, tu sais, que ça devrait être euh, plus réglementé, ça aussi, tu sais, c'est débile que des gens chargent fucking 1400$ pour genre un 4,5 qui est même genre, je suis juste comme, c'est à s'en tirer les cheveux, c'est à devenir fou, tu sais. Puis, honnêtement... La plupart du temps, des fois, je vais juste comme essayer de pas trop y penser parce que ça me, ça me chamboule, ça, ça, ça me met dans toutes mes émotions. Mais j'ai pas non plus envie de vivre comme étant. Tu sais, de, de, de vivre la tête dans le sable puis de fuir un peu tout ça. Puis, tu sais, évidemment, moi aussi, je, 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 je suis une. Je fais partie de cet engrenage-là, tu sais, dans le sens où. Tu sais, je veux dire, oui, je suis genre fuck le capitalisme », mais j'y participe aussi, tu sais, je, je m'achète des vêtements, je m'achète des trucs aussi. Puis. On est comme un peu pris là-dedans, tu sais, puis les y peut-être qui vont te dire « Ouais, mais t'es fake de balle, t'es anticapitaliste puis t'achètes des choses pareilles. » Puis je veux dire « Oui, mais non. » Tu sais, dans le sens où j'ai cette pensée-là puis je vais pas, euh, tu sais, comme encourager à outrance non plus, mais j'essaye de, de me battre comme je le peux puis de survivre comme je le peux au travers de cette jungle-là qui, <rire> qui est notre société, tu sais. En essayant de, de, de c'est de survivre et d'avoir une santé mentale qui est... Euh, <rire> pas raisonnable, c'est juste comme raisonnable en tête, mais disons euh, le plus stable possible. <rire> On va dire ça comme ça. Bref. Um, et je sais pas si c'est quelque chose qui, qui vient vous chercher, mais est-ce que vous avez des trucs à me partager par rapport à ça, t'sais, genre de, hey, moi là, genre, euh, on a, je sais pas, on a formé un groupe, on essaie de travailler là-dessus, il y a plein de choses que, que j'essaie de, de faire, t'sais, de, justement, d'être le plus autosuffisante possible par rapport à plein de trucs, t'sais, je fais mes produits, je fais mes choses à moi, j'essaie d'acheter le plus euh, usagé possible, euh, j'essaie de, t'sais, de pas encourager les, les, les grosses compagnies qui sont fucking, genre, horribles, t'sais, je veux dire, j'essaie d'être le plus éthique possible euh, dans le meilleur des mondes, dans ce que je peux faire, mais clairement je suis pas parfaite et je ne me proclame pas parfaite et, et je fais ce que je peux au travers de tout ça, un peu comme tout le monde, on essaie de s'en sortir. T'sais. Mais je pense que le fait d'en être consciente puis d'essayer de faire d'essayer de faire des, des choix qui sont plus éclairés, ben ça nous permet de, de de passer au travers de tout ça. T'sais. Puis peut-être que c'est l'éternel optimiste en moi qui me dit que bien, que les gens se, se, se conscientisent de plus en plus puis que qu'on va arriver à créer quelque chose de, de plus beau, de plus sain, de plus harmonieux, de plus, euh, de plus gagnant pour, pour tout le monde, en fait. Et puis que ce n'est pas juste les riches qui vont s'enrichir et qui vont pouvoir garder le, 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 le pouvoir sur, sur tous. Je, je, je rêve d'une révolution. <rire> et c'est vraiment ça, mon, mon... En tout cas, le, le corps, je pense, de mon être. Là, je suis une grande... Euh, c'est ça. Une femme de révolution. C'est ce que je vais dire. Femme de révolution. <rire> Mais bon. Je sais pas trop. J'ai plus rien à dire là-dessus. Je pense que j'ai vidé mon sac euh, un peu par rapport à ça j'espère que ça vous a comme intéressé. Je sais pas si ça vous a allumé, si ça vous a fâché, si ça vous a fait vivre des émotions, c'est juste comme OK, j'ai perdu euh, je sais même pas combien de temps que ça fait que je parle mais en tout cas, 30 minutes de, de mon temps à écouter de quoi qui ne me peut chercher. Euh, mais moi, pour ma part, ça m'a fait du bien, puis, hey, si ça vient vous parler, là, venez donc me le dire que je me sente moins seule là-dedans, venez donc, là, tu sais, qu'on se soutienne, là, puis que je me sente comme si, euh, hey, <rire> je suis pas tout seul là-dedans, on est plusieurs à vivre ça, on a envie que ça se réveille, on a envie que ça change, puis on a envie d'une révolution, nous aussi, tu sais. Fait que sur ça, je vous laisse, je vous aime, je vous souhaite une belle semaine, et on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut!